0: Melanie schaute erschrocken auf die Uhr. Sie hatte gar nicht mitbekommen, wie schnell die Zeit vergangen war. Sie und Helge waren mit Max durch die ganze Halle getobt, hatten ihm beim Klettern geholfen und waren mit ihm auf dem Trampolin gesprungen. Jetzt stand eine kurze Pause an, in der die kleineren Kinder etwas zur Ruhe kommen, vor allem aber etwas essen und trinken sollten. Auch Melanie war für eine Erfrischung dankbar. »Tolle Sache, sowas«, schwärmte sie. Aber zu Hause brauche ich erstmal eine Dusche. Den vielsagenden Blick, den Helge ihr zuwarf, beantwortete sie mit einem kleinen Kopfschütteln. Da musste er sich noch etwas gedulden, bis sie mit ihm die Dusche teilen würde. Die Erwachsenen einigten sich darauf, den Kindern noch eine Stunde toben zuzugestehen, bevor es dann auf den Heimweg gehen sollte. Melanie zählte sich in dem Fall spontan zu den Kindern und folgte Max zu den langen Rutschen. Fredde griff ausnahmsweise mal zu Papier und Bleistift. Das leere Blatt bekam erst einmal eine kurze Liste in der linken oberen Ecke. Dann folgte eine Art Zeitstrahl, der senkrecht bis zur unteren Kante reichte. Paparazzi, Passwort, Video, las Karen mit zusammengekniffenen Augen. Darum geht es doch, erklärte Fredde. Oder habe ich was übersehen? Was meinst du mit Passwort? wollte Charlie wissen. Karen berichtete in kurzen Worten von dem gefälschten Beitrag. Bist du sicher, dass es keiner geraten haben kann? Dann rate mal das hier, gab Karen genervt zurück und schrieb 5U1 Doppelkreuz GWD Groß N D Groß R K Groß W, äh, w GW1 Doppelkreuz SA3 in die rechte obere Ecke des Blattes. Die drei Jungen waren beeindruckt. Schwer, gab Fredde nach einer Weile zu. Ich bin raus, gab auch Willi auf. Nein, das rät keiner, gab auch Charlie zu. So viel Religiosität traute keiner zu. Was? entfuhr es Karen. Auch die beiden Jungen starrten ihn erstaunt an. Was hat das denn jetzt mit Religion zu tun? wollte Willi dann doch wissen, als Charlie nicht sofort mit der Lösung rausrückte. Wie bist du drauf gekommen? hakte Karen nach. Du hast sehr flüssig geschrieben, begann Charlie seine Erklärung. Also, also musste es ein leicht merkbarer Satz sein. Allgemeines Nicken gab ihm recht. Die Zahlen sind Sonderzeichen. Äh, die Zahlen und Sonderzeichen müssen also Ersatz für Buchstaben sein. Wieder ernte er Zustimmung. Bei der Eins und der Drei war es leicht. Der Lattenzaun war schon schwieriger. Das mit der römischen 5 fand ich ziemlich gut. Lattenzaun ist gut, lachte Karen. Freddy und Willi studierten das Passwort erneut. Aber du musst zugeben, es ist leichter, vom Passwort auf den Satz dahinter zu schließen, als darauf zu kommen, welchen Satz Karen benutzt haben könnte, nahm Freddy seine Schwester in Schutz. Kann mich bitte doch mal jemand aufklären? nörgelte Willi, oder soll ich dumm sterben? Aber das Vater Unser ist dir schon ein Begriff, wollte Fredde provozierend wissen. Willi schlug sich mit der flachen Hand vor die Stirn. Scheinbar schon, lachte Karen. Dann bleibt der Punkt auf der Liste, resumierte Charlie. Darum kümmern wir uns aber morgen, wenn ich meinen Scanner wieder hab. Entschied Fredde. Nach und nach füllte sich das Blatt mit verschiedenen Informationen. Fredde notierte, wer wann wo war, welches Bild entstanden ist, war und wann es den Weg ins Schoolbook gefunden hatte. »So, jetzt brauche ich mal eine Pause«, beschloss Willi und sorgte für kalte Getränke. »Wer ist eigentlich Katharina Schneider?«, wollte Karin wissen, nachdem sie sich an Willis Rechner gesetzt und die schoolbook geöffnet hatte. »Und vor allem, warum mein Schoolbook, ich würde sie kennen?« »Kati?« hakte Frede erstaunt nach. »Wie kommst du denn auf die?« »Ich gar nicht, deswegen frage ich ja.« Frede schaute sich die Meldung an. Das Bild, das neben dem Link zu dem Profil abgebildet war, zeigte nur einen Mund und die herausgestreckte Zunge. Trotzdem hatte Fred keinen Zweifel, welchen Kathi sich hinter dem Profil verbarg. »Ach, den Markus kennst du vielleicht auch?« da wies Fred auf die zweite Meldung. »Bei dem kann ich mir ja noch was denken, aber Katharina sagt mir gar nichts.« »Was kannst du dir denn denken? Der war ja immerhin bei uns auf der Schule.« »Schoolbook hat er hier auch schon vor uns,« ergänzte Charlie. »Da ist was dran,« gab Fred zu, »aber das klärt noch nicht, auf welcher Grundlage Schoolbook diese Verbindung herstellt. Ich finde das schon spannend.« »Vielleicht liegt es daran, wer wen in der Freundesliste hat,« schlug Charlie vor. »Dann bekommen Freunde von Freunden so eine Meldung.« »Oder Schoolbook kann irgendwie in dein Mailadressbuch schauen,« beteiligte sich Willi an den Überlegungen. »Wenn deine Adresse bei jemandem in der Liste auftaucht?« »Im Prinzip möglich,« räumte Fred ein, »aber nicht sehr wahrscheinlich,« Dafür müssten die Adressen, die mit den Schoolbook-Profilen verknüpft sind, in den Adressbüchern auftauchen. Das sind aber die Schuladressen, die benutzt doch wohl kaum jemand. Du meinst, das wäre eher eine Möglichkeit bei den öffentlichen sozialen Netzwerken, hakte Willi nach, der seine Idee nicht einfach aufgeben wollte. Ja, da ist das sicher ein Thema, stimmte ihm Fredde zu. Das mit den Freundschaftslisten kann aber auch nicht sein, meldete Karen zwar Effel an Charlies Theorie an. Ich kann mir nicht denken, dass jemand Markus und mich gleichzeitig in der Liste hat. Das sind immer hinter unterschiedliche Schulen. Von dieser Katharina mal ganz zu schweigen. Doch, kann, da, das kann sein, widersprach Fredde. Markus wäre so ein Bindeglied. Der hat ganz bestimmt Kathi in der Liste. Dann vielleicht noch Sarah, die dann wieder dich drin hat. »Geht das denn über Schulen hinweg?«, fragte Charlie nach. »Ich dachte, das wäre schön gegeneinander abgesichert. Über irgendetwas, das sicher als Wortbestandteil hat, denke ich bei Schoolbook schon länger nicht mehr nach.« Karen grübelte über die möglichen Verbindungen. Sie malte ein paar kleine Kreise in die Ecke des Blattes, zog Linien von einem zum anderen. »Wenn das so wäre«, dachte sie laut nach. Dann müsstet ihr doch auch alle solche Meldungen haben, weil ihr in meiner Liste seid. Da ist was dran, unterstützte Charlie seine Freundin. Ich habe noch nie so eine Meldung gesehen. Wir benutzen aber alle die App nicht, warf Willi ein. Doch Freddy ging nicht darauf ein. Ist das jetzt das erste Mal, dass du die Meldung bekommst? Wollte er stattdessen von seiner Schwester wissen. Diese Kati hatte ich schon mal, versuchte sich Karen zu erinnern. Das muss gestern oder vorgestern gewesen sein. Da hatte ich mir noch nichts dabei gedacht. Darf ich mal? Fr- bat Freddo um ihr Smartphone. Skeptisch beobachtete Karen, was ihr Bruder an dem Gerät anstellte. <lacht> die App darf auf deine Fotos, deinen Standort und auf deinen Speicher zugreifen, erklärte er ihr, zeigte ihr die entsprechenden Informationen. Aber nicht auf dein Adressbuch. Das hatten wir doch schon abgehakt, oder? Im Grunde geschnommen schon. Was, wenn es der Standort wäre, Warf Charlie ein. Wie meinst du das? Wenn du dich eine Zeit lang am selben Ort aufhältst wie jemand anders, könnte es doch sein, dass ihr euch begegnet. Dann müsste Karen aber eine lange Liste von Leuten auf der Schule sehen, oder? Könnte man das nicht ausschließen? An der eigenen Schule werden Schüler nicht gegenseitig benachrichtigt. Das passt bislang jedenfalls am besten, unterstützte Karen die Theorie. Aber wir sind ganz vom Thema abgekommen. Mecker nicht rum, konterte Freda lachend. Du hast ja damit angefangen. Wie auf der Hinfahrt stieg Melanie mit Max in das eine Auto, Helge in das andere. Er hatte es gelassen aufgenommen, dass sie den Abend nicht gemeinsam verbringen würden. Bislang hatte sie immer das Gefühl gehabt, sie müsse sich rechtfertigen, seine Nähe anders zu wünschen als er die ihre. Im Moment war diese negative Spannung vollkommen verflogen. Sie freute sich schon auf den Sonntagnachmittag, für den sie sich verabredet hatten. Dieses Mal sollte es Badminton sein. Helge konnte kaum einen Tag ohne Sport auskommen. Ein kleiner Seufzer holte sie wieder in die Gegenwart zurück. Sie legte ihren Arm um Max, der schlafend an ihrer Seite lehnte. Sie hoffte nur, dass er nicht dann wieder topfit sei, wenn es eigentlich Schlafenszeit wäre. Das Blatt Papier war fast vollständig bedeckt mit Texten, Verbindungslinien und kleinen Gesichtern, die Karen zur Ablenkung gekritzelt hatte. Einige Namen waren durchgestrichen, um zwei jedoch waren mehrere Kreise gezogen. »Eigentlich traue ich Sarah so etwas immer noch nicht zu«, schüttelte Karin den Kopf. »So leid es mir tut, es deutet alles auf sie hin«, fasste Fredde zusammen. »Sie war bei dem Konzert, sie wusste, dass du zu Helge wolltest, und sie wusste von Melanies Date mit Helge.« »Auf dem Konzert waren viele, auch Markus zum Beispiel«, führte sie dann zum wiederholten Mal ihr Irr Zweifel an. Mels Übernachtung bei ihm war auch kein gut gehütetes Geheimnis. »Bleib dein Date mit Helge«, davon wusste nur sie. »Es war kein Date«, aber Karen fiel nichts ein, das Argument ihres Bruders zu entkräften. Frede nutzte noch einmal Karens Zugang, um nach den zugeordneten Bildern zu schauen. Es war gar keine Absprache erforderlich, um sich darauf zu einigen, Jennifers Identität nicht mehr zu verwenden. Er prüfte die Angaben, die Schoolbook zu den Bildern speicherte. »Wir hätten uns viel überlegung sparen können«, stellte er klar. »Diese beiden Bilder sind von ihr hochgeladen worden. Das Drohnenbild ist allerdings mit dem Gruppenaccount hochgeladen worden.« »Weiß ich doch«, winkte Karen ab, »eben kein Arsch in der Hose, um dazu zu stehen. Das sind ja auch die übelsten Sachen. Die anderen sind mir fast egal.« »Das klang Anfang der Woche noch ganz anders«, grinste Fredde. »Es ist eben doch alles relativ. Also meinst du...« Ihr, wäre, ihr wären die einen peinlich, die anderen nicht. Vielleicht hatte sie für die Drohne ein anderes Handy benutzt, versuchte Charlie eine andere Erklärung. Es bleibt doch aber der Fakt, dass gerade hierfür niemand anders in Frage kommt. freddy strich die Verbindungslinie zwischen Markus und den Bildern durch. Dann setzt er ein Ausrufungszeichen an Sarahs Verbindung zu den Bildern. »Ich verstehe aber überhaupt nicht, was sie davon haben soll«, wunderte sich Willi. »Vielleicht stellt sie sich vor, sie wäre an Melanies Stelle«, vermutete Karen. »Oder an meiner. Fragen wir sie doch einfach morgen, dann sehen wir klarer. »Und was ist denn bei den anderen Drohnenbildern?«, fragte Willi nun nochmal nach. »Ich meine die von Mel«. Fredde suchte nach den noch nicht veröffentlichten Bildern, es dauert auch gar nicht lange, bis er die Anzeige auf die letzten zwei Wochen eingeschränkt hatte. Ach du Scheiße, entfuhr es ihm. Ich glaub das jetzt nicht. Neben den Schnappschüssen von Mel gab es mittlerweile eine neue Serie. Diese zeigt eine ganze Reihe von Bildern, wie Sarah mit einem T-Shirt bekleidet ins Zimmer eintritt, die Leiter zu Helges Bett hinaufklettert sich oben mit dem Rücken zum Fenster in die Decken kniet, um sich dann das Shirt über den Kopf zu ziehen. Eine Weile saßen alle fassungslos vor den Bildern. »Nur gut, dass Mel jetzt nicht hier ist,« merkte Charlie tonlos an. »So ein Arsch,« war Karens Kommentar, dem keiner widersprechen wollte. »Wer steuert dann die Drohne?« hakte Fredde nach einer ganzen Weile nach. Sie ja wohl kaum, oder? Warte, Schatz, ich hab's gleich, äffte Karen Saras Tonfall nach. Nur noch eben etwas nach links. Ah, so, jetzt nur noch ähm, nach oben. Trotz der unwirklichen Situation mussten die Jungs lachen. Nimm mir bitte die Bilder aus dem Kopf, brustete Charlie. Nur Willi war, blieb nachdenklich. Er bat Fredde, die ersten Bilder der Serie zu vergrößern. Deutlich war zu sehen, wie Sarah ein Smartphone auf einem Tischchen ablegte. »Sie könnte das schon gemacht haben,« setzte er zu einer Erklärung an. »Die Dinger kann man ja programmieren. Wenn ich die Dachrinnen kontrolliere, dann fliegen die auch nur die gespeicherte Route ab.« »Das geht,« staunte Charlie, »die haben GPS.« beim ersten Mal habe ich von Hand gesteuert und die Strecke aufgezeichnet. Echt jetzt? Wieso ein Navi im Auto? Jedenfalls reicht es für die dachrin Dann würde es auch für das Fenster reichen, folgerte Fredde. Trotzdem malte er ein Fragezeichen neben das erst ge- zuerst gesetzte Ausrufungszeichen. Claudia saß laschend zwischen Sven und Bernd. Das Essen war sehr rustikal, aber ebenso lecker. Zum Abschluss wurden die großen Humpen noch einmal mit einem leichten Bier gefüllt. Bernd rührte seinen nicht an. »Wenn ich dann noch was male, wird das aber eine sehr unscharfe Szene«, vermutete Bernd. »Die scharfen Szenen kommen ja auch erst morgen dran«, beruhigte ihn Sven mit Anspielung auf einige Bilder, die in einer Kemenate spielen sollten. »Auf die freust du dich schon«, neckte Claudia, wissend, dass Sven und sie die Hauptdarsteller in einem der Bilder sein würden. »Ich könnte mir deutlich unangenehmere Aufgaben vorstellen«, gab der Angesprochene freimütig zu. »Wie die, die wir jetzt noch vor uns haben«, holte Bernd die beiden wieder in die Gegenwart zurück. »Tatsächlich sollte noch ein Bild auf einem der Balkone entstehen«, Claudia fror schon bei dem Gedanken daran. »Keine Sorge, ich mache nur ein paar schnelle Skizzen, dann sind wir da in einer halben Stunde locker fertig«, versprach Bernd, als sich die drei auf den Weg machten. »Ich hoffe nur, Willi ist nicht sauer, weil wir einfach so abgehauen sind«, bedauerte Charlie das plötzliche Aufbrechen. »Mach dir da mal um ihn keine Sorgen«, beruhigte ihn Fredde. »Der ist von uns beiden auch Schlimmeres gewöhnt.« »Lass mich da raus«, protestierte Karen halbherzig. Dabei war war gerade sie es gewesen, die nach einem Blick auf die Uhr zum Aufbruch gedrängt hatte. Beinahe wäre ihr Plan, Charlie endlich ihren Eltern vorzustellen, an ihrer eigenen Unaufmerksamkeit gescheitert. So hatte sie es aber gerade noch rechtzeitig zum Abendessen geschafft. Zwar waren, außer ihr selbst, alle vollständig unvorbereitet gewesen, aber gerade darum war es ein sehr entspanntes Kennenlernen geworden. Jetzt saßen die drei Jugendlichen in Freddes Zimmer und berieten die weitere Abendgestaltung. »Wenn Charlie seinen Laptop dabei hätte, könnten wir eine LAN-Party machen.« »Ja, bloß nicht einen Abend ohne Computerspiele«, frotzelte Karen. »Hey, wenn hier nicht alles kommt nach Computer schreit, wo dann?« Da musste Karen ihrem Bruder allerdings Recht geben. Dann fiel ihr wieder das Schreiben ein, das sie auf seinem Schreibtisch gefunden hatte. Kannst du mir das hier mal erklären, hob sie den vermeintlichen Bußgeldbescheid hoch. Ach das, grinste Fredde, coole Idee, findest du nicht? Karen schraute wieder ratlos. Ihr war nicht klar, was daran so cool sein sollte. Es geht um ein neues Rennspiel, das zu Weihnachten rauskommt, setzte Fredde zu zu einer Erklärung an. Mit dem Wille, du uns fremdgegangen seid? Mit einer angepassten Vorversion, nickte Fredde. Das Spiel sprengt mal wieder alles Dagewesene in Sachen Realitätsnähe. Echte Straßen aus echten Städten. Als Werbeveranstaltung haben die eine Rennserie aufgelegt mit originalen Strecken in verschiedenen Regionen. Allein in Deutschland haben die an die 50 Events abgehalten. Das ist ja ein Aufwand, staunte Charlie. Jeweils zehn Tage, jeden Tag eine andere Strecke. Ich zeige euch mal was, wies Fredda auf dem Bildschirm seines Laptops. Das Video zeigt eine wilde Jagd durch die Straßen einer Großstadt aus dem Blickwinkel des Fahrers. Das sieht wirklich verdammt gut aus. Da hätte mich der Typ beinahe überfahren, zeigte Karen auf eine Ampel, an der aber alle Passanten in sicherer Stanz- Distanz stehen geblieben. Hast du dir eigentlich mal das andere Video angesehen? Ich habe es runtergeladen, nickte Fredde und öffnete es in einem zweiten Fenster. Nur wenn man die Bilder nebeneinander sah, konnte man erkennen, dass das erste Video aus einem Spiel stammen musste. Als Gag haben die dann für die Höchstgeschwindigkeitsmessung solche Bescheide gemacht. »Stimmt, das ist eine coole Idee«, gab ihm Karen jetzt recht. »Wer hatte denn die weniger coole Idee, das dann in richtig zu machen?« »Keine Ahnung, aber dazu können wir ja Markus mal fragen.« »Warum?« »Der hat Adminrechte bei unserem Schoolbook.« damit kann er Dateien löschen und austauschen. »Ach so«, folgert, folgte Charlie der Überlegung. »Du denkst, er hat dir das Rennvideo untergeschoben? Dann müsste er ja wissen, woher das kommt.« »Das kann ich euch sagen«, erinnerte sich Karen an den Konzertabend. Markus kam mir beim Konzert auf dem Weg nach draußen entgegen, dort, wo mich dann diese Rennfuzis angemacht haben. Sie erzählte noch einmal in aller Ausführlichkeit von dem Abend und wie sie die Gesichter bei, der, bei den Verhaftungen wiedererkannt hatte. »Auf den Fang sollten wir anstoßen«, beschloss Fredde und machte sich auf den Weg in die Küche. »Bleibst du?« nutzte Karen den Moment, mit Charlie allein sprechen zu können. »Ich weiß nicht, ob Mel mit Max alleine klarkommt«, gab dieser zu Bedenken. »Ich frag sie«, beschloss Karen. Bevor Charlie Einwände erheben konnte, tippte sie eine Nachricht in ihr Smartphone. Es dauerte nur Sekunden, bis die Antwort kam. »Max schläft schon«, las Karen vor. »Sie guckt einen Frauenfilm.« Als Charlie selbst auch eine Nachricht bekam und beim Lesen grinsen musste, hakte Karen energisch nach. »Mel meint, ich müsse mir nicht ihren Kopf machen«, erklärte er. »Ich soll dich grüßen und so.« »Wie und so? Denkt dir was aus?« »Mir fällt schon was ein«. Sie brauchte nur ein Lächeln und einen vielsagenden Blick, um Charlie in Verlegenheit zu bringen. »Störe ich?«, wollte Fredde wissen, als er mit drei Flaschen zurückkam. »Nein, alles gut«, beeilte sich Charlie zu sagen. »Das stört schon eher«, maulte Karen, als sich Charlies Telefon erneut meldete. »SMS von Claudia«, meldete dieser. »Sie ist müde, durchgefroren, nass bis auf die Haut und total happy.« Na. Dann hat es sich ja gelohnt, freute sich Karen für ihre Freundin. Sie hat auch einen Link zu Bildern geschickt, ergänzte Charlie. Schick mir mal den per Mail, bat Fredde. Er benutzte dann seinen Rechner, um die Webseite mit den Bildern zu öffnen. Schau mal, zeigte Karen auf das Bild, das Claudia und Sven zeigte. Kein Wunder, dass sie happy ist.
1: Hallo und ein ganz herzliches Willkommen zur 63. Ausgabe von GEMALUM. Gerrit und Martin Lesen und mehr. Der Gerrit hat den 17. Teil vorgelesen aus dem zweiten Buch von Andreas Steinhoff. Es hat den Titel Schoolbook Trouble. Da müssen wir uns mal wieder daran erinnern. Es ist eine Weile her, seit wir das letzte Mal gelesen haben, aber wir kommen bestimmt irgendwie wieder rein in das Ganze. Hallo Gerrit.
0: Hallo lieber Martin. Hallo liebe ZuhörerInnen. Nein. Nein? Nein. Nein, ähm, liebe Zuhörerinnen Zuhörer, ich, ich überlege noch, wie ich das richtig gender, ich bin mir noch nicht richtig schlüssig. Liebe Zuhörenden. Ja, nee, <lacht> liebe
1: Zuhörenden. Zuhörerinnen
0: und Zuhörer, alle, ich begrüße alle, das die ihr da draußen sind. Das sein. ist
1: das einfach. All creatures welcome. <lacht> Sehr schön, sehr schön formuliert. Ja, vielen Dank fürs Vorlesen für diesen, diesen 17. Teil. Ähm, das hast du ja, also vor allen Dingen dieses äh, von Frede äh, störe ich, das fand ich gerade sehr, sehr schön äh, intoniert. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, was haben wir gelernt in, diesen, ähm, in diesem Abschnitt? Dass man lange Passwörter benutzen kann. Ja, das... Äh, das ist tatsächlich was ganz Technisches, wo wir vielleicht mal anknüpfen können, das stimmt. Ähm, Eigentlich haben wir ja gesagt, wir lesen das hier vor, um um immer auch so ein bisschen die Technik zu beleuchten, aber äh, dieses zweite Buch gibt nicht so ganz viel Technik her. Da ist es mehr so die Überlegung, wie funktioniert ein Netzwerk, aber jetzt haben wir was ganz Praktisches, nämlich wie kriegt man ein langes Passwort in seinen Kopf. Hast du das gleich verstanden? Äh, äh, naja, also, äh, nach der Erklärung ja, v- vor der Erklärung ja. nicht. <lacht> ich habe aber gar nicht verstanden, wo, wo, kommt das denn eigentlich her? Also, äh, ist das, äh, ist, ist, das das Passwort, was hier Jennifer benutzt hat oder?
0: Äh? Nein, 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 das ist, ähm, es gab doch einen äh, Kommentar, äh, boah, jemand hatte in Karens Namen einen Kommentar, zu äh, Melanies Bild geschrieben, meine ich. Hm, da war mal was, das stimmt. Und ähm, den den hat sie dann gelöscht, äh, bevor er den groß jemand gesehen hatte. Also insofern nicht nicht so viel Schaden passiert. Aber da wurde sich gefragt, wer kann in Karens Namen einen Kommentar schreiben? Mhm. Und äh, die erste naheliegende Überlegung ist natürlich, die benutzen den gleichen Hack wie äh, die hier, um sich als Jennifer genau, auszugeben. Ja. Darüber und hatten wir mal Möglichkeit, ja. Genau, und die zweite Möglichkeit ist natürlich, jemand hat das Passwort erraten. Ah. Oder geklaut oder was
1: weiß ich, abgefangen oder ja. oder oder oder. Also das ist äh, äh, Karens reguläres Passwort. Das verrät sie jetzt quasi den, den Jungs. Ja, ah. ganz, schön, ganz schön nett von ihr. Ja, vor allen Dingen, sie gibt ja sogar Fredde ihr Handy in die Hand. Also so langsam ist sie, legt äh, ist sie ihre Schuhe. Vertrauenselig. Ab. <lacht> ja, genau. Hab ich auch gedacht. Mh. Anfang des Buches hat sie noch nichts in Freddes Hände gegeben. Bin genau. ich verrückt. Eben, der Datenterrorist oder wie, wie nannte sie ihn? Nee, sie nicht, aber andere Leute haben ihn so genannt. Ja. Gut, also das Passwort ist lang, fünf. U1 Lattenzaun. G W D, großes N. D. Großes R. K D. Großes W. G W. 1 Lattenzaun S A3. Lieber Gott, so ist es. Sag ich da mal nein das war unser Himmel <lacht> so ein langes Wort und in der Tat, wenn man weiß, also wie es ja auch im weiteren Verlauf heißt, wenn man das Wort sieht hingeschrieben und ein bisschen Fantasie hat, offenbar hat ja, ja ich meine 5 für V. Ja, offenbar hat schade ja die richtige Idee, genau.
0: Unser i im Himmel Doppelkreuz für H. Geheiligt werde dein Name Ach, für dein Himmel. Reich komme, ich habe
1: <lacht> hab in dem Lattenzaun ich eine Wolke gesehen. Was Nein, Habi ah, Himmel. Aha, ist das natürlich. Okay, ich hab <lacht> Für mich war das eine Wolke. Eine, eine, eine schlecht stilisierte Wolke. Herrlich. Vater unser im Himmel geheiligt, geheiligt Himmel. werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und die Anfangsbuchstaben entsprechend so ein bisschen verfremdet. Also statt beim Vater das V, hat sie halt eine 5 geschrieben. Äh, Unser Im, das I ist eine 1 geworden und der Himmel ein Lattenzaun. Ähm, Da kommt das ganz gut hin. Ja. Beeindruckend. Vor allen Dingen auch, dass Charlie das sofort erkennt. Schlauer Fuchs. Ja, also das äh (lacht) glaube ich. Keine Chance wärst du nicht drauf gekommen, oder? Niemals. Ach, Gerrit. Niemals. Du mit deinen analytischen Fähigkeiten, hör mal. Also ich werde auch nicht drauf kommen. Obwohl, äh, die Idee, sich so ein langes äh, Wort zu nehmen, nach einem längeren Satz... Hatten wir das nicht schon mal irgendwo? Ja, ja doch. Ja, klar, das ist jetzt auch keine... keine, ja, fernliegende Idee. Nee, macht man ja an anderen Stellen auch, ne? die Gitarrenseiten, wie man die so stimmt beispielsweise, ist das nicht so, geh du alter Esel, irgendwas, <lacht> äh, dann, dann weiß ich. oder die, mein Vater zeigte mir irgendwas, das ist die, die, die Planetenkonstellation ja. und Komm, so weiter, aus. also diese, diese Idee ist ja nicht ganz äh, äh, fremd. Aber dann noch äh, daraus Sonderzeichen zu machen, beziehungsweise Buchstaben durch Zahlen zu ersetzen, nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, also da würde ich mal so sagen, hat Karen einiges Standard. gelernt. Bitte? Ja, ja.
0: Ist aber auch Standard. Und das, das Problem, was ich so ein bisschen mit habt, dass diese Ersetzung I durch 1, 3 gleich E so sehr Standard ist, dass äh, ja man fast schon wieder das Original nehmen könnte.
1: <lacht> Verstehst du? <lacht> ja, und eine Variation mehr, ne? Also klar. Ja. ja, ich meine, Vater unser im Himmel kannst du auch reinschreiben. Ist vielleicht auch kein so schlechtes Passwort. Nee, das ist nicht gut,
0: weil das sind ja schon Worte, die im Wörterbuch vorkommen. Das sollte man ja auf jeden Fall vermeiden. Und auch die Kombination
1: davon? Ja. Machen force Attacken auch Kombinationen? Ich habe keine Ahnung, wie das genau ist. Bestimmt, keine Ahnung, aber hm. Naja, gut, also, also sie verrät hier offenbar ihr Passwort, das habe ich gar nicht verstanden, dass, die, dass, dass das ihr aktives Passwort ist. Ja, das ist sehr ungeschickt, ne? tut man eigentlich nicht. Äh, außer man hat, hat es schon geändert oder man wird es
0: gleich ändern. Also ja, stimmt, sie hat es ja schon geändert, stimmt, das hat sie doch auch gemacht. Ach, guck mal. Frede hat sie aufgefordert, das Passwort zu ändern. Änder mal als allererstes dein Passwort. Stimmt, sie hat es schon geändert. Ah, dann ist das ein verbrauchtes Passwort.
1: Passwort, ja. Oder ein G braucht es. Na gut, okay. Ach so, und sie ist genervt, weil sie das für ein gutes Passwort hält Passwort. und äh, auf und die, die Frage... sagen,
0: äh, dass andere Leute haben das erraten. die ne, Es wird es wird ihr quasi vorgeworfen, du als Mädchen hast auch hier bestimmt kein gutes Passwort. Genau, das Passwort ist
1: Charlie oder so. Genau. <lacht> Und noch ein Herz. Charlie, kleiner 3 oder irgendwie sowas. Denken dran. Ja gut. Naja, aber ich meine, das ist ja so ein bisschen die Frage, ob man sich für so ein simples Schulkonto ein so kompliziertes Passwort geben muss oder ob es da nicht auch was Einfacheres tut. Du meinst, der, der des Risikos angemessen. Zum Beispiel, ja. Also, ja, aber ähm, machst du, äh, du hast ja so einen Passwortautomaten, ne? Du, du, machst ja, du lässt
0: es ja generieren. Ja, für die, meisten, für die meisten Sachen benutze ich automatisch generierte Passwörter. Okay. Ich habe äh, quasi nur noch zwei Passwörter, die ich mir merken muss. Und was hast du da genommen? Was aus der Kirche oder ähm für für meinen Passwortgenerator oder für <lacht> soll ich dir jetzt die Anleitung geben, wie man mein Passwort? Ich wollte es mal versuchen. <lacht> Nein, ich habe weder noch einen Satz genommen. Ich habe weder noch äh, diese Methode zur Generierung eines Passworts genommen, Aha.
1: sondern äh, die 18. bis 28. Stelle der Zahl Pi oder sowas. <lacht> ja, die kann ich nicht auswendig, das hat
0: keinen Sinn. Ja, kann man überall äh, nachlesen. Nein, das ist von, der Vorteil. Ich habe hab so ein bisschen. Ähm, äh, wie kann ich das jetzt umschreiben, ohne was zu sagen? <lacht> Lass, es, <lacht>
1: Lass es. Wir wollen doch keinen auf dumme Gedanken bringen hier. Ich habe mir Algorithmen
0: ausgedacht, um äh, Buchstaben durcheinander zu bringen und äh, natürlich. So einfache, dass äh, man das dann noch im Kopf
1: einigermaßen machen kann. Ja. Und man darf nicht lange in Urlaub gehen. Nicht zu lange in Urlaub gehen. Ja, das Problem
0: ist, dass man ja die Passwörter auch hin und wieder mal ändern sollte. Mhm. Und äh, das ist natürlich, ich meine jetzt für mit, so, mit dem Passwortgenerator und mit dem Passwort-Safe ist das natürlich kein Problem. Da kannst du ja einfach mal, mach mal ein neues Kriegst ein neues ähm, aber für, äh, für diese äh, das Passwort mit dem der Passwort safe geschützt ist
1: ähm. <lacht> Ja, das sollte natürlich schon mindestens diese Qualität haben das, ich äh, ja also ich bin mir sicher, dass dieses Passwort, das ich da benutze
0: ein äh, ziemlich gutes ist aber dafür ändere ich es dann auch nicht so häufig weil
1: <lacht> so viele von so guten ist dann auch schwierig. Ja, aber das habe ich auch von einem Sicherheitsexperten gehört. Also diese, ähm, die, die, diese Empfehlung, die früher so ganz automatisch gegeben wurde, ne, dass man irgendwie alle sechs Wochen oder so sein Passwort ändern äh, sollte, äh, mhm. da ist wohl sind einige Sicherheitsexperten schon wieder ab. Die sagen eher, mach dir lieber ein langes und ein kompliziertes oder also vielleicht nach und so dann, einer Regel oder so auch ruhig. und dann behalte es. Also da ist eher die Länge wichtiger, weil natürlich die ähm, ja mit jedem mit jedem Weiteren Baustein, was du so dran hängt, den Buchstaben, jeder Zahl, jedem Sonderzeichen, potenzierst du ja sozusagen die, äh, die Möglichkeiten. Die, die Möglichkeit, genau. genau. Und dann lieber ein langes, äh, was du dir gut merken kannst, als ein kurzes, was du häufig wechselst. Das, mal, ja, ja, äh, ja, genau. Ich weiß nicht, wo, wie und genau woher solche Risikobewertungen
0: kommen. Ja, doch, also das finde ich jetzt relativ klar, weil ähm, wogegen hilft das, ein Passwort zu ändern? Das hilft dagegen, dass jemand dein Passwort schon geknackt hat und es sich warm hält, um es irgendwann zu benutzen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand dein Amazon-Passwort knackt und nicht mal schnell shoppen geht?
1: Keine Ahnung. Also wenn das das ja, Ziel also, ist, dann wird das wahrscheinlich sofort gebrauchen, weil die ja, Wahrscheinlichkeit ich, ich sag jetzt mal, ne, also die, war,
0: genau also wenn, wenn wenn du wenn du äh, kompromittiert wurdest, dann ja klar besteht die Chance, dass jemand das geheim hält und dann kannst du durch eine Passwortänderung das äh, vielleicht Hinkriegen, aber das erste, was was jemand bei dir installiert, ist doch ein Mechanismus, der jede Passwortänderung an ihn übermittelt. Ja, genau. Also, erstmal so. Insofern, diese Änderungen, ja, ich ich verstehe den Sinn davon, aber sie sind wirklich nicht so hilfreich und nichts im Vergleich dazu, dass die Leute das Passwort schon gar nicht das erste Mal kriegen.
1: Ja. Könnte es auch sein, dass das vielleicht mit etwas äh, Weiterentwicklung im Internet zu tun hat, dass äh, Passwörter früher tatsächlich im Klartext gespeichert wurden bei den äh, bei den gegenstellen sozusagen, heute aber auch nur als vorliegen. Das heißt, die Möglichkeit, ja. dass man durch einen Einbruch, also einen elektronischen Einbruch, äh, ganze Kombinations, also Paare als als aus ähm, Benutzername und Passwort so abgreifen kann, dass das auch gar nicht mehr so einfach möglich ist. Und dann ist ja, die Frage, wogegen... Ja, und die, auch, Frage, die Übermittlung. Sch- Bitte? Die Übermittlung. Früher hat man viel häufiger
0: noch Passwörter im Klartext übertragen. Ah, auch das noch, das Mitlesen unterwegs. Ja. Das Mitlesen während des während des während der Übermittlung. Das äh, gibt es heute ja quasi gar nicht mehr, dass äh, irgendwas im Klartext übertragen wird.
1: Das heißt, äh, wogegen ich mich eigentlich sichere, ist dann das zufällige oder das, ähm, das zufällige Erraten, wenn man so will. Und dann ist ein langes ja, Passwort, dadurch, dass ich eben die äh, Kombinatorik, also durch mit jedem weiteren Element, kommen ja dann, mindestens wenn wir nur Buchstaben hätten, kämen nur 26 äh, Varianten dazu, plus äh, 10, plus Sonderzeichen, also also plus 10, wenn ich noch eine Zahl, wenn ich Zahlen zulasse, plus Sonderzeichen. Also, das potenziert sich ja dann ganz gut auf. Da macht es vielleicht doch Sinn. Ein, lieber ein langes, kompliziertes, als ganz oft ein kurzes, einfaches Wechsel. Aber was mich ärgert,
0: oh, das ärgert muss dich. ich jetzt mal sagen, ja, wenn wir über
1: Passwörter ab. reden: Es gibt
0: immer wieder Webseiten oder sowas. Also, es gibt ja Webseiten, die zum Beispiel die, die Sicherheit deines Passworts mit angeben. Ne? Ja. Und äh, wo du dann sagst eben, ja, dieses Passwort ist unsicher, dieses Passwort ist sicher und was weiß ich. Und wenn ich da jetzt so einen von eins von meinen Generierten nehme, dann äh, sind die normalerweise sicher, weil sehr zufällig und ganz schön lang. <lacht> ähm, aber, mh, ja, mag es aus Bequemlichkeit sein ähm, oder aus anderen Gründen, ähm, kommen. Ich glaube, in der Standardeinstellung des Passwortgenerators sind keine Sonderzeichen drin. Ist ja auch immer ein bisschen schwierig, weil die eine Webseite erlaubt diese Sonderzeichen, die andere diese Sonderzeichen. Es sind keine Sonderzeichen drin. Und dann kommst du auf eine Webseite, die sagt... Um, ihr Passwort muss, äh, ich habe mein generiertes Passwort, gebe das da ein und dann sagt das, Ihr Passwort muss Sonderzeichen enthalten. Okay, ja, stelle ich meinen Passwortgenerator um, dass er auch Sonderzeichen da reinsetzt. Ihr Passwort darf kein Leerzeichen enthalten. Hey, was soll das? Ich habe ich durch, also. Ne? Ihr Passwort darf kein Dollarzeichen enthalten oder irgendwas, ne, so. Ah, ich soll Sonderzeichen enthalten, aber bestimmte sind nicht erlaubt oder was weiß ich. Und als letztes, Ihr Passwort darf höchstens zehn Zeichen lang sein. Ja,
1: <lacht> ja das habe ich auch schon mal gehört, dass Leute Dann lass
0: lieber ein langes Passwort ohne Sonderzeichen zu, ja. anstatt ja. ein kurzes mit Sonderzeichen. Ich habe ein sicheres Passwort, ganz bestimmt. es <lacht> mir einfach. Nein, das Gerät weiß es besser. Computer says no. Ja, und dabei gibt es so gute Messmethoden für sichere Passwörter. Also, wie zufällig die sind. Die sind schon gar nicht so schlecht. Mann. Äh, werden die äh, empirisch ermittelt oder, oder wie? Gut, das weiß ich. Also, sagen wir es so: die, die in dem Passwortgenerator ist so, ein, so ein, äh, eine Anzeige sozusagen, wie viel Bit dieses Passwort wirklich hat. Ich denke, das ist mit mit sozusagen mit Komprimierung. Du kannst also wie 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 viel Entropie hat dieses Passwort? Mhm. Äh, was da natürlich nicht drin steckt, ist die, äh, ob es in irgendeinem Wörterbuch drin ist oder so. Das kannst du natürlich nicht wissen. Aber ne, diese Entropie, das ist schon mal ein gutes Maß dafür, wie ja. zufällig es ist und wie schwierig es ist zu erraten.
1: Klar, wenn es natürlich automatisch generieren lässt, dann ist ja auch keine, sagen wir mal, kein menschlicher Bias da drin, weil so menschlich generierten Sachen würde ich mir immer vorstellen, wir haben schon, also ich kann mir, ich kann mir vorstellen, dass wir schon gewisse Tendenzen haben, wir Menschen so und dass wir gewisse Dinge häufiger machen als andere, als andere, also ja. aber aber so automatisch generierte Sachen haben auch mal ihren Nachteil.
0: Ja, Zufall, Gesch- Zufall ist ja eine so nette Person Geschichte, nicht. die mir passiert ist. Ah, okay, erzähle. <lacht> ähm, ich habe, wie kann ich das jetzt unverfänglich erzählen? Ähm, ich habe eine ne, äh, Kreditkartenartige Sache bekommen mit anderen Leuten zusammen. <lacht> Alle haben sozusagen das Gleiche bekommen. Und dann, womit du, äh, ja, so eine, so eine Art Gut, äh, Gutschein, mit dem du dann bezahlen konntest, mit, wie, wie ja, wie, wie, wie mit einer EC-Karte. Mhm. Und jeder hat natürlich äh, dabei ein, äh, den, den, diesen vierstelligen PIN-Code bekommen, damit mhm. das funktioniert. Und nachdem ich das dann bekommen hatte und äh, äh, habe ich dann ganz vorsichtig bei meinen Mitleuten äh, gefragt, die das Ding auch bekommen hatten, sag mal, ist euer PIN-Code auch so, so
1: einfach? <lacht> Alles Fünfen, aber ich sag nicht in welcher Reihenfolge. <lacht>
0: Ja, nein, die hatten alle ganz normale. Ich hatte einen, sagen wir mal, stell dir den einfachsten vor und du hast den richtigen. Hm, was könnte es sein? Denjenigen, von dem man wirklich Zweifel kriegt, ist das jetzt ernst gemeint oder ist das so, dass man ihn erstmal ändern sollte? Okay, das fand ich sehr witzig, also das ist sozusagen so, nach dem Zufall muss man vielleicht noch die Standardkombinationen aus, ausschließen, 555 an- sollte nicht an den Kunden geschickt ja. werden.
1: Ja, Ja, gut, da gibt es ja auch so Regeln, also dass sich Dinge nicht wiederholen dürfen oder so, das schon und auch… Ähm so, die Zahlen folgen, also aufeinander folgende Zahlen, dass die irgendwie dann oft auch ausgesondert werden. Oder
0: ja, so. genau, genau. Also, das und ich hatte offensichtlich, offensichtlich sag ich mal, äh, ist das zufällig gewürfelt worden, die, die PIN, die man da gekriegt hatte. Und ich hatte zufälligerweise eine <lacht> sehr
1: unzufällige. <lacht> <lacht> ja, aber das haben wir, haben wir damals äh, in der Kombinatorik, äh, wurde uns das beigebracht, dass ähm, es eben. M- Zahlenkombinationen gibt, zum Beispiel beim Lotto, äh, was weiß ich, 24, 25, 26, 27, 28, 29 oder so, die uns irgendwie herausragend erscheinen, aber für das äh, Zufallsexperiment ist das völlig unerheblich. Also im Zufallse- ja, genau. Zufallsexperiment ist das komplett wurscht. Das ist nicht wurscht, wahrscheinlicher ja. oder unwahrscheinlicher als eine andere Kombination, die nicht so für unsere Augen so gefällig ist. Genau. Deswegen kann man ja versuchen, systematisch Lotto zu spielen? Ja, mit genügend Geld und genügend Zeit sollte das gehen. Wirst du auf jeden Fall. Ja, gewinnen. deswegen.
0: Ja, das ist die Frage. Das ist die Frage, die ich meine. Es gibt ja so, ähm, weiß ich, gibt es die noch? Es gab auf jeden Fall mal so, so Lotto-Gesellschaften, die ähm, wo, wo du dann ähm, mit vielen Leuten Tipps Zusammen, also du hast eben ja. nicht, nicht einen Lottoschein ausgefüllt, sondern äh, du hast sozusagen an diese diese, diese Zwischengesellschaft bezahlt und äh, Tausende von Leuten haben dann gemeinsam Tausende von Lottoscheinen ja. abgegeben mit eben solchen ähm, hoch hervorragenden ähm, Gewinnquoten Tipps. Das heißt, die haben nicht, diese Lottoscheine haben nicht mit größerer Wahrscheinlichkeit gewonnen, aber wenn sie gewonnen haben, haben sie besonders viel gewonnen. Ein Systemlotto, glaube ich, ich ist das. Ich habe das nie rausgekriegt oder ich habe das auch nie wirklich verfolgt, aber nie rausgekriegt, ob ob sozusagen die Erhöhung der, der Gewinnwahrscheinlichkeit, die du damit hast, also der Auszahlungswahrscheinlichkeit, die du damit hast, ähm, des Erwartungswertes für den Gewinn, ähm, ob die die Erhöhung dadurch, dass du eben Tipps machst, die wenig Leute tippen, eben wirklich zufällige Tipps, die nicht diese menschliche Verzerrung haben, ähm, ob du damit so viel rausholen kannst, dass du wirklich sozusagen im positiven landest, dass das die die ganzen Bearbeitungsgebühren sowohl bei den Zwischenhändler als auch bei den Lottogesellschaften steuern und was weiß ich, da geht ja es wird ja nicht gerade alles wieder als Gewinn ausgeschüttet, was du da als äh, Einzahlung gibst, äh, dass das das ausgleichen kann und das würde ich neben, ich kann es mir nicht so richtig vorstellen, dass du dass du so viel den Erwartungswert erhöhen kannst aber ich weiß es nicht also ich, das finde ich schon eine total spannende Frage ja. aber das haben die natürlich in, in ihren in, in ihrer Werbung nie gesagt die haben immer nur erklärt warum sie warum das jetzt Hochquoten äh, äh, Zahlen sind warum sie warum die, die der Erwartungswert steigt aber um wie viel er steigt und ob er über die, den Einsatz steigt darüber haben sie sich immer ausgeschieden ja, aus gutem <lacht> Grund wahrscheinlich ja gut na gut ich meine egal was da rauskommt der der Zahlenwert wird für äh, Nicht-Statistiker eh gering sein, weil ich meine, der Erwartungswert auch wird auf keinen Fall höher, größer als, als das Zweifache des Einsatzes oder so sein. Also wenn du jetzt sagst, dein Gewinnerwartungswert ist 1,2 oder 1,1, dann wird keiner mehr Lotto spielen. Ne? Dann kommst du mit diesem Hochquoten-Tipps, <lacht> <lacht> äh, das widerspricht sich im Marketing ja, so ein bisschen. Ja, ja, ja.
1: Wie geht der Begriff Systemlotto durchs Hirn? Kann das das gewesen sein? Ich weiß es nicht mehr. Aber ich kann mich ja. erinnern. Es gab irgendwann mal einen Jackpot, der war riesig. Also was halt im Verhältnis. Verhältnis hm. war der sehr groß. Und dann wurde äh, auch so ja, so sprechende Zahlen gezogen. irgend so eine Kombination, wo man auch sagt, uch, ist aber interessant. Das ist sowas, wie ich gerade gesagt habe. Ja. Und dann gab es tatsächlich, ich glaube, die hatten 200 Leute mit, mit äh, dieser Kombination. Richtig. Und ja. äh, die hatten sich alle gefreut, dass sie jetzt bis zum Lebensende ausgesorgt haben, aber der Gewinn war insgesamt dann doch eher so moderat. Ja. Das fand ich genau. sehr witzig. Hast du einmal im Leben sechs richtige, aber 199 andere auch? Das Doch. ist schon doof. Oh je, oje. Oh oh je, Naja, gut. Also, so kann man eben ein, sich erst a, ein, ein kompliziertes Passwort merken. Also zum Beispiel nimmt man ein Gedicht oder ein Gebet und verändert dann äh, die Buchstaben zu Zahlen. Passend: 5, eine V. Passt natürlich ganz gut. und man macht aus einem Himmel einen Lattenzaun, ein Doppelkreuz. Ähm, ich habe darin eine Wolke gesehen. Sehr witzig. Ich habe das Haar nicht gesehen. Oh je, je, je. Okay. Was, ist, was haben wir denn noch äh, kennengelernt, außer Passwörter? Ähm, was habe ich mir denn notiert hier? Achso, dann war die Frage, wo? Also, Karen bekommt was angezeigt, ne? Wer ist eigentlich Katharina Schneider? Wollte Karen wissen, nachdem sie sich an Willis Rechner gesetzt und die Schoolbook-Seite geöffnet hatte. Ja. Und ja, vor allem, warum mein Schoolbook, ich würde sie kennen. Also, Schoolbook hat hier offenbar jemanden vorgeschlagen. Ja. Beim Einloggen.
0: Ich bin jetzt. Ja, so, diese. Willst du, dass die nicht in deine Freundschaftsliste
1: aufnehmen? Mal überlegen, habe ich sowas in der Ja doch, Kontakte. klar, bei Twitter, ich, ich benutze ja als soziales Netzwerk hauptsächlich Twitter, da gibt es das natürlich auch, dass mir da solche Leute vorgeschlagen werden. Ja, ich bin ja bei Xing, das ist mein einziges soziales Netzwerk, Aha. da kriege krieg ich da auch Vorschläge. Kannst du nachvollziehen, warum du diese Vorschläge bekommst? Ähm,
0: das sind einmal Kontakte von meinen Kontakten. Also ganz offensichtlich, sage ich jetzt mal. Mhm. Ja, aber ich hatte auch schon Vorschläge dabei, wo ich es nicht wusste, warum. Also, dann habe ich, ich habe auch Vorschläge, die, äh, wo ich sage, hä, kenne ich gar nicht, sagt mir gar nichts, so wie äh, Karen und äh, Kathi hier. Ja, genau. Äh, ist doch ganz Aber klar, die beiden fangen mit auch, KA an. <lacht> ich habe auch schon Vorschläge darunter gehabt, wo ich so gedacht habe: Ups, wie kommst du
1: jetzt darauf? Ja, 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 Das stimmt. habe ich auch schon. Also, ich, mir, mir sind auch schon Leute beim Twitter gefolgt, äh, wo ich dachte: Hä, also, äh, keine Ahnung, wo, wo, wo kommt also das? Das waren dann eher ähm, aus europäische äh, weiß nicht, äh, wie soll man das nennen? aus dem Rotlichtviertel oder so Und, äh, was, äh, äh, <lacht> folgen die jetzt irgendwie Wahl, also wahlfrei irgendwelchen Accounts oder gibt es da, gibt's da so Bots, die da einfach ihr, ihr, ihr Zufall also spielen lassen? auf jeden Fall bei, bei, ich meine, dass es bei Twitter so Bots gibt,
0: die, ähm, die dir folgen, um dich zu animieren, ihnen
1: zu folgen. Ja, von wegen. Zum Beispiel. Follow-for-Follow, for follow for follow, äh, das Prinzip mache ich überhaupt nicht mit. Also ich folge, ja, nur Leute, die ich, ich kenne oder von denen ich glaube, dass die was Interessantes zu sagen haben. Ja, oder, ja klar. Das aber ist ja nicht die, einfach die, die nur, Idee. weil die mir folgen, folge ich ihnen auch. Also das Prinzip ist mir zu simpel. Also, das, ist mir, das ist mir zu doof. Gut, aber äh, Schoolbook hat offenbar auch so einen Algorithmus, also irgendeine Methode, den Leuten was vorzuschlagen. Und Katharina Schneider ist Karin jetzt offenbar ein Rätsel. Vorgeschlagen worden. Ja, vorgeschlagen worden und ein Rätsel. so ja Und jetzt gehen die ja so ein bisschen die Varianten durch, was denn vielleicht für den Algorithmus da ausschlaggebend sein konnte. Da war ja auch die Frage, ne? Freunde von Freunden von Freunden, also so, dass man über sieben Ecken irgendwie... Ja, obwohl, das äh, muss verbunden. ja gar nicht
0: über sieben Ecken sein. Ist die Sarah nicht Freundin von Karen? Keine Ahnung. Und äh, Sarah von Kati über Markus, also einfach, dass die sich gegenseitig da in ihrer Freundschaftsliste haben, also ich muss nicht unbedingt über drei Ecken sein. Ich finde, Sarah ist schon das verbindende Glied.
1: Ja, aber so richtig auflösend tun sie das ja nicht, ne? Da kommt nee, ja noch die ne? Überlegung mit dem mail dass das vielleicht äh, die, die Datei ach, äh, Daten liefert, aber auch das wird ja gar nicht ausgewertet von Schoolbook, von der Schoolbook-App offenbar, was vielleicht auch ganz gut ist. Und äh, selbst Fredde ist unklar. Also er weiß nicht genau, ja, wie das Ganze passiert. Was passiert ja. Ja, und Sarah als ja, Dann als haben sie auch diese
0: Standortidee, was heißen ja. würde, dass Karen und äh, Katharina und Markus äh, an einem Ort waren.
1: Das, äh, also beim Lesen habe ich so gedacht, das ist aber schon eine kuriose äh, Überlegung, die Menschen an einem Standort zusammenzutun. Ähm. Was weiß ich, wenn du jetzt dir nur vorstellst, eine Bushaltestelle oder so, äh, da stehst du vielleicht jeden Tag mit denselben Leuten, aber du willst doch mit denen nichts näher zu tun haben, (lacht) eigentlich. Ja, gut, okay, aber ich meine, wenn die jetzt, also, ich glaube,
0: für Xing wäre das nicht das Richtige, (lacht) keine Ahnung, aber wenn du jetzt mal Facebook. Ja. Ich meine, von der Idee her geht es Facebook doch genau darüber, darum, Du kennst denjenigen? Wie heißt denn der? Also du kennst ihn vom Sehen? Wie heißt denn der? Wer ist denn das überhaupt? Das ist genau die die, die ja, könnte sein Bushaltestellen Situation. Du kennst jemanden vom Sehen und jetzt schlägt dir Facebook vor: Hey, willst du den nicht wirklich kennenlernen?
1: Oh, das wäre aber schon. Also stell dir also ich äh, funktioniert das womöglich wirklich so? Ich habe keine Ahnung. Aber das stelle ich mir gerade noch ein bisschen spooky vor. So nach dem Motto, äh, äh, du siehst die Type jeden Tag, äh, dann kann ich dir jetzt auch ein bisschen was äh, aus seinem Privatleben noch erzählen. Uiuiui.
0: Natürlich nur, was öffentlich ist.
1: Ja, klar. Aber äh, aber, wenn, 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 äh, wenn die Person von sich aus Sagen wollte, also hier der der kleine Dicke ohne Haare da, den, den von dem wüsste ich gerne mal, wer das ist. Ähm, der hätte Schwierigkeiten sozusagen dich zu finden. Mich zu finden, genau. Also klar, er könnte unbemerkt ein Foto machen und dann vielleicht sagen, hier Fotosuche, umgekehrte Fotosuche oder so. Könnte könnte funktionieren. Aber wenn das Dafür Netz- gibt's ja Anbieter Netzwerk von sich aus schon Vorschläge macht, hm. Okay. Da habe ich noch nie Gedanken drüber gemacht. Das ist tatsächlich interessant, muss ich sagen. Aber wenn ich jetzt Anbieter eines sozialen Netzwerks wäre und würde dann denken, ja, wie kriege ich denn noch ein bisschen mehr die Leute untereinander verknüpft? Natürlich. Standort gibt es da nicht so auch in diesen Kontakt-Personen irgendwie... Ähm Singles deiner Umgebung wollen dich kennenlernen oder irgendwie so. Ja, das geht's ja. doch, ne? Ja, gibt das kann auch, ja, das kann wir ja heißen, dann nur Standort Wie heißen oder? das? Ist das
0: nicht, oh, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber es gibt doch auch, auch so, ein, so eine Kontakt-App, die dir äh, Leute aus deiner Umgebung anzeigt. Mit, mit wo du, die dann nach rechts ist nicht gut und links ist gut oder umgekehrt. Ja, ja, also hin Und her genau. Äh, und wenn, wenn, ja. wenn
1: wenn wir alle lachen, sozusagen wechseln, wenn,
0: genau. wenn du wechselseitig dich für gut befunden hast und dicht genug beieinander bist, dann äh, schlägt die App dir vor, äh, ich kann jetzt deinen Standort an den anderen weitergeben. Ist das Tinder? Ja, hatte ich jetzt auch gerade im Kopf, aber sicher bin ich mir nicht. Nee,
1: ne? Da gibt es noch was anderes, glaube ich. So, da gibt es da noch so ein... Google. Ja, mach mal. Versau dir mal die Suchmaschine, genau. <lacht> Kontaktbörse. Aber pass auf, wer dir über die Schulter guckt. Top 5, 6
0: Dating-Seiten. Welche ist die beste? Tinder.com. Für Dating, Freundschaften und neue Bekanntschaften. Also. Ähm, ja, ich würde sagen, das ist Tinder. Ja, da würde ich. Tinder ist eine kommerzielle mobile Dating App, die das Ziel hat, das Kennenlernen von Menschen in der näheren Umgebung zu erleichtern. Sie werden Aha. zur Anbahnung von Flirts, zum Knüpfen von Bekanntschaften und zur Verabredung von unverbindlichem Sex verwendet. Sagt Wikipedia. Wir lesen,
1: wir machen mal wieder unsere Lieblingsbeschäftigung ah, aus Wikipedia. Vorlesen. Ich sagen, Tinder wird doch nicht selber sich zum unverfänglichen Sex irgendwie <lacht> bekennen. Okay. Aber das aus der Nähe, das hast du ja gerade schon gesagt, also da wird offenbar irgendwie festgestellt, dass man nahe ist. Also bekommst jetzt nicht, ja. als Flensburger bekommst du keine Person aus Passau vorgeschlagen, vermutlich. Genau. weil Es wird ja auch nicht so einfach, die mal eben zu besuchen. Ja, Unverbindlicher Sex ist dann schwierig. Wird, bleibt sehr unverbindlich. Sehr, ja. <lacht> <Das> ist, <lacht> sehr unverbindlich, genau. Ja, dann also wir kommen wir wieder zurück hier zu unserem ähm, konkreten Fall. Da wird ja dann auch noch überlegt über die Adressen, auch, auch wenn die, äh, die App das gar nicht abfragt. Ähm, dann kommt ja der Verdacht auf, dass das sich gar nicht nach Schulen teilt offenbar. Also geht das denn über Schulen hinweg, fragte Charlie. Ähm, ich dachte, das wäre schön gegeneinander abgesichert. <lacht> abgesichert. Das, äh, ja, ich meine, äh, äh, wenn du... Normalerweise, also ich, ich habe sofort den Begriff Mandantenfähig im, im Sinne, weil ich den mühsam ja. gelernt habe. Also wenn du Diensteanbieter <lacht> bist und und bietest jetzt musst du mandantenfähig sein. Genau, da muss das mandantenfähig sein. Das heißt genau, dass eben der eine Kunde nichts über den anderen Kunden herausbekommt, selbst bei einer Fehlbedienung, bei äh, bei zufälligem oder absichtlichen Missbrauch ähm, darf da nichts vom, vom anderen Kunden irgendwie bei dem bei dem, bei dem, bei dem Anfragenden landen. Und das äh, ist ja das, was jetzt Charlie im Grunde auch so unterstellt und sagt, das ist doch also alles, was auf dieser einen Schule passiert, geht ja die andere Schule nichts an und das ist doch so schön ja, ja. voneinander abgesichert, gegeneinander abgesichert. Und äh, die Replik von, ja, ist das, von Fredde, finde ich sehr schön. Über irgendetwas, das sicher als Wortbestandteil hat, denke ich bei Schoolbook schon länger nicht mehr nach. Ja, nicht mehr nach, genau. Also, das ist schon mal aus, äh, ausgeschlossen. Aber äh, wäre eigentlich ja schon eine, 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 eine klare, äh, ein klarer Wunsch. Ich meine, gibt es denn nicht auch Facebook für Firmen oder so? Gibt's doch auch, ne? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich meine, dass Facebook sogar, äh, sagst du so, hier, wir, wir bieten dir ein Firmennetzwerk an. Im Grunde sowas äh, wie Schoolbook eben nur für die Firma. Benutzen die gleiche Technik, die gleichen Algorithmen, aber das ist eben ja. dann abgeschlossen. Da kommt Closed. eben von außen keiner rein. Und da ist es dann, dann wäre es ja schon sehr, sehr wichtig. Sonst könntest du ja nicht über Firmeninterner äh, über, mit mit, mit diesem, über diesen Kanal kommunizieren, genau. Aber das ist hier offenbar nicht der Fall. Also Schoolbook bietet diesen Vorteil oder diese Eigenschaft mal nicht. Ja, dann bleibt also Sarah als mögliches verbindendes Element.
0: Ja, und dann kommt Sarah gleich nochmal.
1: Ja, mit dem Foto. Ne? Der Foto dabei, ja. Wobei ich meine Frage, die ich sofort notiert hatte, ist Helge auch auf den Fotos irgendwo zu sehen. Genau,
0: das habe ich nämlich auch. Helge ist gar nicht im Zimmer, behaupte ich. Ja, mal.
1: ich behaupte auch. Wer, Helge weiß, ist nicht auch, im wer weiß
0: auch immer, wie, wie auch immer Sarah da hingekommen ist, ja. Ja. aber äh, Helge ist gar nicht im Zimmer.
1: Ich glaube auch, ich sie, versucht, ich jetzt sie versucht ihn da irgendwo Auszutricksen oder sie lebt einfach einen Traum aus, das kann ja sein. Es sind ja offenbar, ist sie ja offenbar äh, unglücklich verliebt in ihn. Ja. Und es äh, also muss ja keine insofern böse Absicht sein, sondern vielleicht einfach nur so ein. Ja, sie lebt halt ihren Traum und macht ein paar Bilder mit einer automatischen Drohne, die sie von, von innen heraus fernsteuert. Das halte ich für und ich sag, und ich sage, das macht sie noch nicht
0: mal. Ich bin immer noch bei Markus. Ich sag, Markus hat seine kleine Schwester zu Helge geschickt, Macht das mal und hat die Drohne dahin geschickt. Wie, wie immer er sie auch dazu überredet hat, aber sie weiß das noch nicht mal, dass sie dabei gefotografiert wird.
1: Ach, okay. Naja, es wird ja hier ähm, auf das ähm, Handy so angespielt. Ne? Sie hat ja irgendwie eine, ein Handy... Äh, er dahingelegt. Nur, nur Willi blieb nachdenklich, er bat Fredde, die ersten Bilder der Serie zu vergrößern. Deutlich war zu sehen, wie Sarah ein Smartphone auf einem Tischchen ablegte. Na klar, klar sie eine, hat ihr Handy dabei. Er hat ihr Handy dabei. Das kann jetzt zum Steuern der Drohne benutzt worden sein, muss aber nicht. Deine Theorie könnte natürlich nach wie vor äh, stimmen. Aber warum sollte Markus das tun? Noch aus alter Feindschaft? Ja, das hatten wir ja sowieso überlegt, aber dieses die
0: also die, die Überlegung, dass all diese Bilder, die jetzt da durch die Drohne gemacht worden sind, von Karen, von Melanie und jetzt von Sarah und bei Schoolbook hochgeladen worden sind, durch Markus dahin gekommen sind, weil ähm, das, die sind ja in dieser Mädchengruppe und keiner in der Mädchengruppe, Wir trau, ich traue inzwischen keinen mehr in der Mädchengruppe das zu, Jennifer war ja mal die Böse, Sarah kommt noch in Frage, aber sagen wir mal, wir trauen das keinem zu, dann kann ja nur noch sein, dass jemand den Gruppenaccount benutzt, obwohl er gar nicht in der Gruppe ist. Ja, das kann ein Admin natürlich machen. Normalerweise nicht so einfach, aber ja, (lacht) sagen wir mal der Admin, Markus
1: könnte das jetzt. Ja. Ja gut, okay, das wäre plausibel. Dann hätten wir, ja, Markus war der Böse und bleibt der Böse. Und es, Böse, bleibt, alles genau. schön. <lacht> es bleibt alles schön. Obwohl das in, in Schoolbook ja nicht der
0: Fall ist. Alles ändert sich ja dauernd. <lacht> aber ich meine, Charlie wird der Gute bleiben. Und insofern kann Markus auch der Böse bleiben.
1: Genau. Freddie war zwischendurch mal so ein bisschen in, in Frage gestellt. Aber, gestellt. Haben, aber ist, auch der äh, bleibt gut. Ja, jetzt wissen Sie ja sogar, wo dieses ähm, äh, Knöllchen herkommt. Ja. das ist einfach Teil des Spiels sozusagen. Was wir noch
0: nicht wissen ist, wie, wieso die Strecken sich so gleichen und wie, was das reale Rennen mit dem virtuellen Rennen zu tun hat und wieso Willy und Fredde eine Strecke aus baldoward haben in der realen Welt. Ja, so ganz mit klar tollen ja. Autos. Mit tollen Autos. Dann die muss man auch erstmal drankommen.
1: Ja. Na, vielleicht war das so ein PR Dings, keine Ahnung. Ja, ja, vielleicht war das so ein PR-Dings. Genau, Bußgeldbescheid, so das war das Wort, genau. Der vermeintliche Bußgeldbescheid, genau. Ähm, vorher kommt aber ja noch die, äh, die Information, dass Karen äh, Charlie ihren Eltern vorstellen will. Das fällt irgendwie so vom Himmel oder ist das in irgendeiner Weise vorher angedeutet gewesen? Ja, ihre Mutter hatte das gesagt. Bringt den mal mit oder so?
0: Ja, ich, warum kenne ich den noch gar
1: nicht? Ach ja, aber, aber das war doch, stimmt, das, das hatte sie mal gesagt. Ähm, aber das er ja jetzt so, genau an dem Tag, so ganz konkret. Ja, das war noch nicht.
0: Ja, Außer Karen wusste das ja auch sonst keiner. Äh, ja, genau. Ne?
1: <lacht> Beinahe wäre ihr Plan, Charlie endlich in Eltern vorzustellen, an ihrer eigenen Unaufmerksamkeit gescheitert. Zwar waren außer ihr selbst alle vollständig unvorbereitet gewesen, aber gerade darum war es ein sehr entspanntes Kennenlernen geworden. Okay, na ja gut, wenn man ne, schon eine Woche vorher weiß, hm, der neue Freund der Tochter kommt zu Besuch, oh, ja, man muss ich jetzt so was gerne. ganz Besonderes kochen und ja, ja erstmal mal und die Fragen überlegen. Also was würdest du mit dem Freund deiner Tochter machen? Ausfragen wahrscheinlich, oder? Drogentest? Boah. <lacht> Erstmal nach der Mathezensur fragen oder was Einkommensbescheid ja. dann
0: dann wäre der Alter
1: ja gut, dann würde man vielleicht würde, würde man erst mal nach dem Altersunterschied fragen, wie alt sind sie eigentlich
0: ist meine Tochter nicht noch ein bisschen jung für sie? ach die ist zwei Jahre älter
1: hm, äh, trotzdem <lacht> Ich habe gestern so ein Vorab- Vorabendkrimi in der Mediathek gesehen, da hatte ein 42-jähriger Versicherungsmensch, nee Rechtsanwalt war er, hatte ein Verhältnis mit einem 16-jährigen Mädchen, das fanden die hm. schon ein bisschen komisch und da meinte er, wieso 16, sind doch, kann doch frei entscheiden und das er kam offenbar juristisch auch damit durch. Aber schon. Ja, wirklich. Äh, ich glaube nicht. Er, er machte das, also das war jetzt nicht im Fokus äh, der Ermittlung, aber er kam, das wurde so, so nach dem Motto, die ist alt genug, 16. Ah, okay. Und äh, da stellten sie sich gar nicht mehr weiter in Frage. So. Da habe ich auch so okay. ein bisschen drüber gestolpert, aber ich weiß es auch ehrlich gesagt nicht, ab wann man ähm, einvernehmlich, äh, einvernehmlich Sexualkontakt haben kann. Oder ab wann ist es dann?
0: Einvernehmlich Sex ab wann?
1: Du, ich, ru, du ruinierst <lacht> deine Suchmaschine wirklich. Aber hallo. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Grundsätzlich ist einvernehmlicher, das heißt freiwilliger Sex unter Minderregen ab 14 Jahren Straffrei. Für Volljährige ist Sex mit Jugendlichen unter 18 nicht erlaubt. Ah, Ah, Moment, Moment, Moment. Nee, nee, das ist noch nicht. Warte, 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 warte. Das ist jetzt wieder nur die die halbe Wahrheit. Okay. (lacht) Ähm, Jugendamt Stadt Nürnberg. Wollen wir mal glauben, dass das jetzt hier... Och nee, ich wollte jetzt nur...
1: Und allem. Okay, Gerrit recherchiert jetzt, ab welchem Alter ein vernehmlicher Sex möglich ist. Also. 14. Das fände ich sehr jung. Aber was f- weiß ich schon.
0: Ach, sag mal. Ma? Also. So. Nee, hier steht nur mit ein, erlaubt jedoch mit Einschränkungen. <lacht> Mann, ja hatten Sie gerade so einen schönen Anfang und warum.
1: Ja, das ist ja der Mann schon entschuldigt da in dem, in dem Film, weil es so, gibt ja offenbar keine klaren Regeln. Ja, doch, es gibt ganz klare Regeln. Aber kann man nicht finden. Ich meine, für einen 42-Jährigen verbietet sich das eigentlich, weil er gar nicht die Energie mehr hat, mit so einem jungen Menschen mitzuhalten. Also, was willst du denn diesem Mädchen bieten? Bin ich gerade in Klischees unterwegs? Ja, ja könnte sein, ne? Ich bin gerade etwas in Klischees gefangen. Okay, mache ich mich mal gerade wieder frei davon. Natürlich, wo die Liebe hinfällt. Es geht alles. ist alles in Ordnung. Das kann doch jetzt nicht so schwierig sein. Ich würde ja gerne wissen, Aha. was... So, jetzt. Ja. Du hast was gefunden. Ich habe
0: was gefunden. Also, äh, unter 14 sowieso schon mal gar nicht. wenn mhm einer äh, es ist jetzt hier symmetrisch. Ja, das ist symmetrisch. Also äh, einer 14 bis fün- 14 oder 15 darf Sex haben mit 14 bis 17.
1: Aha. Also das ist so genau festgelegt. Das ist ja sehr, sehr kurios. Ja, also 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 Klassenfahrten sind straffrei, wenn man so will. Genau, genau. Okay. Also
0: 14, 14 bis ja unter 18 sozusagen, 14 bis unter volljährig bilden sozusagen einen eigenen Cluster. Okay. Und dann, okay, ähm, das stimmt, ja, ab 16 mit allen, also ab 16 ist alles erlaubt. Ja, gut, dann hat er. Gibt's aber noch
1: sich ausgekannt, der Herr Rechtsanwalt. <lacht> Wir sollten das vielleicht nicht zu sehr vertiefen, weil es etwas von der Geschichte wegführt. Oder? Die sind doch schon 17. 18 und 21 Jahren. Also unsere Protagonisten haben das schon, das richtige Alter. Oh, aber Jetzt habe ich den Thema gegeben. Oh, ich sehe schon an deinem Gesicht, ja, das sieht <lacht> überhaupt nicht gut aus, finde ich. Weil auch mit 14 bis
0: 15 mit Älteren nach dem zu wissen, was hier steht, wo bin ich denn hier? Bußgeldkatalog.net.
1: Ich ja, weiß nicht, in welcher Regel du gelandet bist.
0: Jedoch nur erlaubt, wenn beide miteinander schlafen wollen, kein Geld für Sex verlangt wird oder eine Zwangslage des Partners ausgenutzt wird.
1: E. Aber es geht ja eigentlich schon auch um die Einsichtsfähigkeit in das, was man da tut. Also genau. Und die deswegen. Folgen, die das möglicherweise haben kann und so weiter. Also da
0: also schon eine gewisse geistige äh,
1: Reife. Ähm, Voraussetzung, ne? M- ja. Du kommst gar nicht mehr los davon. Nee, genau.
0: Äh, Ja, gut. Also ähm, äh, habe ich doch bestimmt auch schon mal hier von mir gegeben. Äh,
1: Was hast du von dir gegeben? Egal.
0: Ja, von wegen, dass (lacht) äh, gerade im Sex alles, alles erlaubt sein sollte, solange es mit kompetenter Zustimmung ist und dass ich aber die kompetente Zustimmung äh, an äh, Altersbedingungen durchaus knüpfen würde und äh, ob man mit 16 eine kompetente Zustimmung so zu allem möglichen geben kann. Ich würde ich bezweifeln. Ich würde da sogar mit 18 noch gewisse Zweifel anmelden. Also zum Beispiel was Prostitution angeht, hätte ich jetzt überhaupt kein Problem mit, wenn man sagt, äh, jeder darf sich pro- prostituieren, so viel er will, aber bitte erst ab 21. Äh, so, ne? Ja, also, s- ja. Und darunter kann ich, e- kann ich eben aus Altersgründen keine kompetente A- Einwilligung geben. Ja, 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 ja. Und, und so eine 16-Jährige kann die kompetent gegenüber einem 42-Jährigen einwilligen? Ich weiß nicht. Ja. Kann sein, kann aber auch nicht
1: sein. Ja, so, äh, gut. Lass äh, uns das äh, Thema wieder verlassen. Ich wollte auch nur was wissen, was, welche Frage du dem, äh, dem Freund deiner Tochter stellen würdest, wenn er zum ersten Mal Ach so. vor dir stehen würde.
0: Ob er äh, jünger als 42
1: ist? <lacht> Erstmal Ausweis. Hier äh, polizeiliches Führungszeugnis vorlegen, bitte. Ja, eigentlich, wahrscheinlich macht man ja gar nichts, sondern man überlässt das im Wesentlichen ja seinem Bauch. Also ich würde das jedenfalls so tun. Ja. ja Bauchgefühl. Ich Und an, am Ende ist es ja die Entscheidung der Tochter. Also was will man denn da, will man da groß reingehen? Ja, natürlich
0: ganz, äh, ich glaube, natürlich würdest du schon wenn du jetzt ein sehr schlechtes Bauchgefühl hast, würdest du natürlich in die, ein- oder in, in die eine Richtung versuchen einzuwirken. Das ist doch klar. Also, ja, zumindest mal darauf hinweisen. Selbstverständlich, ja. würde ich jetzt mal sagen. Aber ja, es ist, es ist eher eine Bauchgefühlsache. Kommt dir derjenige nett vernünftig vor
1: ja, ich erinnere mich, also das ist was ganz anderes, aber es erinnere mich, als ich damals, äh, als ich alleine mit der, mit der WG-Wohnung übergeblieben war und eine neue äh, WG, einen ein WG-Menschen, einen Mitbewohner, eine Mitbewohnerin gesucht habe, da habe ich mir tatsächlich so die Frage gestellt, äh, an welchen Kriterien machst du das denn eigentlich fest? So, ne? und wie lange, wie viel, wie viele Leute willst du denn in die engere Wahl nehmen, um dann eine Auswahl zu treffen? Und am mhm. Ende habe ich gesagt, äh, Gar nicht, also da kommt jemand und dieser und du Mensch sagst entweder ja oder nein. Genau und entweder ist das dann schon der Richtige oder die Richtige oder äh, wenn da nichts gegenspricht, warum soll ich dann sagen ja, könnte ja vielleicht noch ein Besserer oder eine re kommen. Äh, Quatsch. ist sag Quark, ne? Also es geht ja nur darum, dass das Gibt Zimmer... Gibt nur so ein Ja oder Nein und nicht ein äh, eben Ranking. Ja. Ja, aber solche Gedanken habe ich mir damals gemacht, ganz komisch. Hm. Gut ähm, Kommen wir wieder zurück zum Buch ähm, Bei dem Bußgeldbescheid ist ja das, ähm, das Stichwort Realitätsnähe und dann sagt Freder, dass sie das mit einer angepassten Vorversion getestet hatten, das Spiel sprengt mal wieder alles Dagewesene in Sachen Realitätsnähe Ah, ange- angepasste Vorversion, das könnte vielleicht das erklären, warum die mit dem Auto unterwegs waren solche, solche Beta Tester oder so.
0: Ja, aber ja klar, sie sind da, sie sind als Beta-Tester in diesem Programm, in, in ja. sozusagen in dieser Vorabversion und äh, testen und spielen das gleichzeitig machen an diesem Marketing Event, nehmen sie teil, was gleichzeitig ein Test ist. Ja.
1: Jetzt ja, könnte ja sein, dass der Hersteller sagt: Gut, wir haben hier eine Simulation gebaut und jetzt guck doch mal bitte, ob die Simulation, die, die der Fred auch gut kennt, ob die mit der Realität halbwegs übereinstimmt oder ob es da noch ja, Feinheiten gibt, die wir noch verändern können. Und dafür schafft der Hersteller möglichst realistische Bedingungen, gibt dem Fred so ein tolles Auto und sagt hier, wir. Was könnte die Erklärung hm. sein? Ja. Oh.
0: Ja, irgendwas in diese Richtung. Also ich, ich kann es mir auch nicht anders vorstellen. Ja, nein, also du, du hast schon recht. Irgendwie kommt mir diese, diese Erklärung mit äh, Teste mal, aber vielleicht ist es auch schlicht einfach eine Belohnung oder so. Du hast ein Rennen gewonnen, jetzt darfst du mit dem Auto fahren, das ist dein Preis.
1: Ach, der, der Preis hieß doch anders, ne? Kati. Genau. Ja, aber das war ja der Nebenpreis. Der, der, der Nebenpreis.
0: der ist nicht Dieser Preis ist nicht vom Hersteller des Spiels ausgegeben worden.
1: Aber hat sich denn Fredde mit dem schnellen Auto an alle Geschwindigkeitsbeschränkungen gehalten? Denn es steht ja, ja hier, ähm, äh, das Video zeigte eine wilde Jagd durch die Straßen einer Großstadt aus dem Blickwinkel des Fahrers. Ja,
0: das ist aus dem Spiel. Ach, das ist aus dem Spiel, okay. Meine ich. Ja, gut, die, das die wird nicht Zeile ganz klar ist Aus ja. dem
1: Spiel, okay. Okay, okay, okay. Und dann erkennt äh, Karen die Stelle wieder, wo sie beinahe überfahren worden wäre.
0: Genau, und da ist aber gar nichts, deswegen es ist es gar nicht real. Ne, genau. Da stehen alle Passanten in sicherer Distanz. Genau. Und dann also fragst du, hast du eigentlich mal das andere Video angesehen? Ich habe es runtergeladen. Und jetzt gucken sie sich die beiden parallel an. Genau. Und dann fällt auf, dass das wirklich nur ein Spiel ist. Ja. Weil wenn man die beiden parallel
1: sieht, dann kann man den Unterschied sehen. Ja, weil die Simulation so gut ist. Aber eben schon auch. Also Die Wirklichkeit ist ja doch etwas komplexer dann doch. Geht ja gar nicht anders. Okay, aber dann müsste ja müsste dann Karen nicht zu sehen gewesen sein in dem Realfilm. Da wird jetzt nicht drauf eingegangen. Ja, doch. ja aber wird jetzt hier nicht drauf eingegangen. Wenn sie die Be- wenn sie die beiden ja nebeneinander anschauen. Ja, dann ist Karen auf dem echten Film zu sehen gewesen, genau. Wo sie ja auf die Szene hinweist, äh, wäre es ja vielleicht. Also, ich fände das dann. Würde Hätte man erwarten, das doch mal drin. erwähnen Guck müssen. Guck mal da, genau, das bin ich und wie nah der mir, wie, wie nah der mir, äh, und, ja, wenn, und wenn der da Type, hat mich gerettet. Genau, wenn die Type dahinter mir nicht äh, was, was immer getan hat, sie zurückgerupft hat oder Klarhalten so, hat. Ja. dann äh, würde ich hier nicht mehr stehen. Von dem wir auch nicht wissen, wer es ist, ne? Nö, genau. zufälliger, anwesender Mensch. Ja und dann kommt das mit dem admin Adminrechte bei unserem Schoolbook, damit kann er Dateien löschen oder austauschen. Markus, das war ja deine Theorie, die du schon letzte Mal oder vorletzte Mal entwickelt hattest. Genau, dass das und was
0: der was der Polizist gesagt hat, dass äh, das mit dem Hashcode eben doch Sinn macht, weil es für Dateien und äh, Texte unterschiedliche Zugriffsrechte gibt, genau. was ich ja vorher bezweifelt hatte. Wenn man irgendwo was austauschen kann, kann man doch beides austauschen? Nee, nicht immer
1: unbedingt. Genau, das hast du sehr schön erkannt und auch erklärt, genau. Ja, da sind wir schon durch. Ja, da haben wir nur noch Sven und äh, Claudia. Ja, was ist denn da mit dem?
0: Was was sehen wir denn da? Sven schmachtet Claudia an, wie alle Jungs Claudia anschmachten, inklusive mir. (lacht) Nicht der Bernd, sondern der
1: Sven. Auch. Der Bernd bestimmt auch, aber der, naja... Dabei hat sie nur Augen für Max. (lacht) (lacht) Genau. (lacht) Der schmachtet sie auch an. Ja. Mit dem Hundeblick. Aber Aber, der schläft ja jetzt schon. Ja, aber das ist eigentlich schön. Schau mal, äh, kein Wunder, dass sie happy ist. Ja. Ja. Ist da in guter Gesellschaft. Das ist doch schön. Geht das Ganze schön zu Ende. Alle Alle kommen unter die Haube. Unter die Motorhaube. So, Willi kommt so unter die Motorhaube. Ach nee, Willi hat ja auch noch äh, Jennifer. Da war doch, da war doch Jennifer. Jennifer. Jennifer Hatte sich da was angedeutet, ange- genau. Genau. Ich habe hier tatsächlich so Namenspaare das stehen. Das kam aber diesmal jetzt gar nicht vor. Müssen wir aufs nee, nächste Mal warten, wie nee, es bei nee, denen nee. weitergeht. Nein, nein. Ach, was ich auch ja noch ganz witzig fand, war ganz am Anfang, wo Melanie ähm, wo sie da in sich zu den Kindern zählt. Ja, das ist einfach total <lacht> schön. So. Oh. Ich bin mal
0: Kind. <lacht> Kann ich aber sehr gut verstehen. Ja. Ich möchte auch ein Eis. <lacht>
1: <lacht> genau. Herrlich. Ja, Helge macht ja da wirklich einen guten, einen guten, eine gute Figur, muss man schon sagen. Also, dass er sich mit der Distanz, die die Männer, die da braucht, ähm, wohl sehr gut arrangiert und nicht mehr. Ja, klar, er auch, ist ja auch mit Sarah verabredet. <lacht> nein, glaube ich nicht. Ich auch nicht. Nein, nein, der ist gar nicht so übel. Nee, genau. Nicht so übel, der ist übel, aber nicht so übel.
0: <lacht> nein, der ist gar nicht übel. In er hat sich was Übles reinziehen lassen, mein Gott. Also
1: jeder ist doch ein bisschen übel. Bist du nicht auch ein bisschen übel? Also ich bin schon ein bisschen übel. Ich bin total übel. <lacht> total. Du bist auch ein netter Kerl.
0: Manchmal. Wenn ich will. <lacht> Ja, ich okay. kann das gut schauspielern.
1: Wollen wir es für heute sein lassen? Ja. Wir sind äh, schön durch. Ich glaube schon, wir sind schön durch. Aber es, es sind jetzt dann doch noch, warte mal, wir sind jetzt, jetzt bei 200. Seiten. 120 Seiten, 300 sind insgesamt, ne? 19. also rund 100 Seiten. Noch 100 Seiten. Ja. Wer weiß, was Aber es ist ja auch passieren. noch so ein bisschen was aufzuklären. Ja, eine Menge. Das wird ja noch spannend. Okay, ja, dann vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin, liebe Zuhörenden. Ähm, wir wissen jetzt, was Gerrit den, äh, den Freund seiner Tochter nicht fragen würde. <lacht> das war sehr spannend, das zu erleben. Und wir wissen, dass äh, unsere guten Protagonisten auch offenbar weiterhin gute Protagonisten sind. Fredde ist kein äh, kein Rennfahrer, hat sich kein Bußgeldbescheid, keinen Echten eingefangen, sondern nur einen Spiel Bußgeldbescheid. Und wir wissen Karens abgelegtes Passwort. Ja, genau. Wie das zustande gekommen ist. Das Vater unser. Ja, mit diesem segensreichen Spruch können wir uns doch einfach aus dieser 63. <lacht> Episode verabschieden. Ja, achso, ich wollte jetzt gleich mal das Musik. Musik vorbereitet. Tschüss. Wie bis zum immer. nächsten Mal. <lacht> Alles klar. Bis zum nächsten Mal dann. Ciao. Ciao. Äh, ich muss noch einen Knopf drücken. Oh Gott, oh Gott. Ich bin wieder bestens vorbereitet. Jetzt aber.
0: Tschüss. <lacht>